0: Eh, bienvenidos, eh, vamos a empezar con este webcast que le llamamos Unidos por la Nube eh, es Un web, webcast es como si fuera un podcast, vídeo, o sea es, es un, una combinación de, de videos O también puede ser un podcast que está subido en, en la nube ¿no? eh, Y este webcast está dedicado a la comunidad eh, Hable Hispana de Salesforce para marketing y nuestra intención es compartir noticias, eh, analizar eh, features que, que salgan dentro de marketing cloud, otras plataformas alrededor del ecosistema de Salesforce, hablar de mejores prácticas y bueno mucho más. Tenemos un, un temario grande que vamos a tratar de cubrir dos veces al mes eh, y, y, bueno, la idea también es tener eh, invitados de la comunidad habla hispana de Salesforce para hablar un poco de, de, las, de, de, de digamos, dónde el futuro marketing o distintos este, temas, ¿no? Hoy, bueno, me acompaña, mi nombre es Pato, Sapir me presento, eh, soy un consultor trabajando para Devs United, que es un partner de Salesforce. Eh, me acompaña Pablo Salazar, eh, que es un... Eh, Business Development Manager en Santiago, Chile, y eh, tenemos el honor de tener a Carlos Silva, que el título oficial es eh, Head of Latam Sales Specialist para Marketing Cloud, ¿no, Carlos?
1: Así es, Pato, ese es el título oficial.
0: ¿Y vos dónde estás basado? Basado en la Ciudad de México, y antes que nada,
1: muchas gracias por el honor de ser el primer invitado de Unidos <risas> por la Nube.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, Carlos, contanos un poco cuál es tu rol en Salesforce.
1: Pues mira, el, la, primero el rol nace, el, el rol que juega mi equipo dentro de eh, la organización es responder a la necesidad de tener un grupo de consultores muy especializados, no solo en las herramientas en sí, que obviamente si sí es eh, una capacidad que, que tiene el equipo, eh, aquellas herramientas de marketing cloud que requieren por su pues vamos por su especificidad, eh, un conocimiento muy particular de la misma herramienta, pero no solo de eso, sino realmente eh, fungiendo como consultores de negocio, cuál es el impacto de estas herramientas que pueden tener en eh, cada una de las industrias donde pueden ser aplicadas ¿no? si bien hablamos de productos que a veces eh, son novedosos y que pues tienen cierta pues no complejidad pero vamos, cierta riqueza de funcionalidad que es importante conocer eh, es muy fácil perderse entre las ramas, no ver el bosque y, y, y recordar que al final de cuentas pues todas estas herramientas tienen que tener un resultado bien concreto en cómo en cómo la empresa funciona y en cómo la empresa puede atender mejor a sus clientes.
0: Buenísimo. ¿Y qué tan grande es, es tu equipo?
1: Eh, es un equipo de siete especialistas, distribuidos en nuestros tres principales hubs de la región. Quien esté familiarizado un poco con la presencia de Salesforce en Latinoamérica sabe que tenemos presencia en Sao Paulo, en Ciudad de México y más recientemente en Buenos Aires. Eh, entonces, eh, la cobertura que se les da a la región en estos productos es a partir de la, del equipo que tenemos ubicado en estas tres ciudades.
2: Perfecto, Carlos. Para aquellos que, por ejemplo, no están tan familiarizados con... Eh, ¿Cuáles son categorizados como los productos de especialidad? Bueno, por ahí... Solo para un contexto, Marketing Cloud ya hace un par de años viene abordando todo lo que son canales tradicionales, tipo la gente está más familiarizada con email, SMS, comunicaciones, push, y de poco fuimos incorporando más eh, interacciones con manejo de medios y qué sé yo. Si nos puedes contar un poquito cuál es el abanico de productos de especialidad, que es la parte que, que tu equipo ve.
1: Por supuesto. Yeah, yeah son varios pero se agrupan muy, muy claro en, en dos familias de productos una que es eh, la más eh, directa que es la parte de analítica para marketing a partir de la compra eh, pues todavía relativamente reciente que se hizo de la, de la plataforma de Datorama entonces por ahí tenemos todo un, un tema de especialización en analítica de marketing digital basado en Datorama, y hay otro pilar que le llamamos Data and Identity, and Identity que serían los productos eh, del DMP, Audience Studio, y el producto de personalización o gestión de la personalización en tiempo real, que es Interaction Studio.
0: Excelente, buenísimo. Y contanos un poco cómo arriba, cómo llegas digamos a este rol, un poco de tu experiencia, este, y cómo, cómo llegaste a este rol con, con Salesforce.
1: Bueno, eh, pues todavía, y especialmente gente de mi generación, pues nadie fue a la universidad a estudiar marketing digital. Uh -huh. <risa> sí. Entonces, eh, yo soy de formación ingeniero en sistemas de cómputo. Sí. Tengo una maestría en economía, <coughs> perdón, en economía de negocios, eh, que esa la veo como fundamental. Realmente toda mi carrera la he realizado en funciones comerciales, de ventas y marketing. Eh, me tocó hacer el marketing en varias empresas eh, de consumo, marketing B2C, en empresas de telecomunicaciones, B2B en empresas de telecomunicaciones. Y el, las bases económicas se prestan muy bien. Muchas veces se olvida que al que se le considera el padre de la mercadotecnia Philip Butler, precisamente él era un economista ¿no? eh, entonces eh, la formación de marketing ha sido a partir de eso y a partir de la experiencia directa en el trabajo con, con distintas empresas de unos 10 eh, años para acá pues eh, me ha tocado involucrarme ya propiamente en la parte de marketing digital. Eh, principalmente en empresas que como Salesforce proveen plataformas para ello
0: Buenísimo, excelente. Bien, Pablo, ¿tenías alguna pregunta? Te veo ahí casi por preguntar algo.
2: Sí, sí. No, eh, bueno, ¿y cómo, cómo tú ves, Carlos, que este nuevo pilar de, de herramientas de especialidad viene a apalancar un poco lo que está viviendo o la evolución que está teniendo en marketing dentro de lo que los principales clientes eh, de distintas industrias tienen en la región? Incluso, eh, por ejemplo, ahora mismo con el escenario de... se Estamos viviendo donde tenemos esta situación media anómala de COVID y que mucha gente está en casa. Hemos visto muchos clientes que por ahí han visto aumentadas sus ventas en e-commerce y que están viendo que el tema de marketing digital, la analítica, eh, el usar gestores para entender las audiencias se vuelve mucho más relevante. Están viendo que los canales online están explotando en ventas y que cada vez más es relevante el entendimiento del cliente ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la evolución de los productos de especialidad para el ecosistema de clientes de la región?
1: Claro Mira, eh, probablemente eh, quisiera empezar por el que creo que es el reto más importante hoy que tienen las organizaciones de cualquier tipo en estos temas de abordar interacciones digitales claramente eh, bueno, la crisis presenta una oportunidad en el sentido de que eh, más personas, más consumidores, incluso las mismas empresas, las marcas, están teniendo que acelerar esa adopción de medios digitales a partir de las condiciones que estamos viviendo hoy en todo el mundo. Estamos viviendo una situación eh, sin precedentes en cuanto, no importa países desarrollados, países en vías de desarrollo como los de nuestra región, todos están viviendo estas mismas condiciones, en las cuales escenarios que no se hubieran imaginado como pensar tener este, unas cervezas con unos amigos vía videoconferencia. Claro. El Wall Street Journal hace uno o dos días publicó una nota también de ya eh, anécdotas de gente casándose en Animal Crossing, por ejemplo. Eh, que no sepan Animal Crossing, yo no lo sabría, solo porque tengo hijos más jóvenes, <risa> <a los> adolescentes, <risa> es simplemente un videojuego, se casan en un videojuego, eh, y esto pues, habría parecido como completamente una locura antes, ¿no? Y, y hoy como se ve, pues es una mejor alternativa a no tener esa convivencia humana que se tendría normalmente en el mundo blind. O lo que esa convivencia no es posible, pues bueno, es una forma muy creativa de mantener contacto y, y de mantener la interacción con personas. Pero regresando a lo que comentaba que, que iba a ser este método, a partir de que, pues bueno, esta adopción de, de, los, can, de los canales digitales y la comunicación digital se está acelerando. Eh, yo, yo uso mucho una analogía, eh, pensando en algo como un medio que parece ya muy conocido, muy dominado, muy... Muy que parece que tiene poco que, eh, que aportar, como sería el email. Uh -huh. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una campaña, imaginemos que somos un banco. Vamos a hacer una campaña porque queremos que nuestros clientes que tienen cuenta de ahorros tengan una tarjeta de crédito. Perfecto, hacemos una segmentación, filtramos, clientes tienen este, cuenta de ahorro, tal vez con un saldo promedio mínimo, que no tengan tarjeta de crédito y pum, vamos a enviarles una campaña de correo a todos ellos. Eso está muy bien. Pero eso exactamente tú lo hubieras podido hacer hace 30 años con una pieza de correo directo que llegaba con el cartero, la dejaba en el visón de tu casa y recibías ese soporte. Si nuestro criterio es simplemente seguir pensando en términos de segmentación tradicional, ajá, data offline que viene a partir del historial de compras, del historial de uso de los productos del cliente, el perfil sociodemográfico, está muy bien, eso hay que seguirlo haciendo. Si no contemplamos el otro aspecto de cómo ese cliente está interactuando con nuestras propiedades digitales, y esa data me ayuda para enriquecer mis campañas, entonces yo creo que estoy perdiendo de vista uno de los grandes ejes que me va a permitir... Correctamente explotar la experiencia Correctamente explotar primero la data Para crear una experiencia óptima a, eh, Hacia mi cliente ¿no? Entonces uno, un, uno de los retos más grandes precisamente Es cómo, cómo esos dos mundos El mundo de la interacción digital Cómo yo entro al sitio del banco eh, Me interesa en algún producto Continuamente lo estoy revisando ¿Cómo cruzo toda esa interacción con la identidad que yo conozco de Pablo Salazar, que vive en esta parte de Chile, y estos es números telefónicos número telefónico, lleva tantos años siendo nuestro cliente y tiene estos productos? Entonces, eh, esa, esa integración y responder a la necesidad del cliente a partir del conocimiento muy íntimo que nos dan estos dos ámbitos, el ámbito tradicional y verdaderamente... Entender las interacciones digitales, combinarlas y crear una experiencia relevante. Yo te diría que, que mucho de cómo se está moviendo toda la industria es a solucionar ese escenario, cómo ayudarle a las empresas a, a verlo, a, a tratarlo de, de mejor forma y eh, al final de cuentas, pues es la expectativa que también el cliente está teniendo conforme adopta más estos
0: canales digitales. Carlos, cuando. ¿Presentás este tipo de soluciones a clientes? Soluciones tan sofisticadas que por ahí en algunas regiones es algo que es estándar y te sorpre nos sorprendemos día a día saber que, que hay muchos marketers o, o empresas que todavía no, no están ahí, digamos, que, que como decías vos, están haciendo lo mismo que hace 30 años con un correo postal pero cuando vos presentás estas ideas innovadoras o, o de marketing avanzado con tecnologías integradas ¿cuál es la, la, la reacción que obtenés cuando vas a visitar a un cliente o a un prospecto generalmente?
1: Pues mira eh, depende del enfoque ¿no? y si empezamos presentando la tecnología avanzada la reacción natural humana es eh, de pánico, de incredulidad,
0: <risa>
1: de uh -huh. pues mira, todo es es precioso, pero hoy yo no sé cómo voy a vender la semana entrante, ¿no? <risa> uh -huh. o sea, Entonces la labor de un, un consultor, de un, de un especialista como, como nosotros, es precisamente antes de hablar y detallar de maravillas como el Cross Device Identity Match, determinístico y el cross device identity match eh, facilitado por Machine Learning es realmente entender en qué grado de madurez digital se encuentra la empresa entender realmente cuáles son los objetivos estratégicos que quieren lograr con sus clientes y, y, empezando por algo tan simple como por ejemplo, hay, hay, hay industrias como... La industria bancaria, por ejemplo, normalmente tú hablas con un banco y un banco te va a decir, es que yo, yo ya no quiero más clientes, yo lo que quiero es a los que tengo es servirles mejor y lograr que adopten más productos. Ah, bueno, entonces es una estrategia distinta a, espérate, yo estoy en e-commerce, eh, yo estoy, tengo una cadena de tiendas en el mundo real, estoy adoptando, moviéndome hacia este canal digital pero hoy mis clientes de la tienda no vienen a comprar en línea. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es otra cosa distinta. Yo quiero atraer más clientes a mi tienda. Bueno, ahí la estrategia es distinta. Entonces, en función de, de cuáles son esos objetivos y la naturaleza de la industria, es que entonces ahí ya nosotros empezamos a hablar de cómo una solución te puede ayudar a llevarte estratégicamente ahí. ¿no? Ahora Todavía luego hay algunos clientes que cuando quieres hacer la disección de cuál es el objetivo estratégico, este, muchas veces no son capaces de, de decirte algo. ¿no? Entonces, ¿Te quieres uh -huh. juguete nuevo? Etcétera. <risas> ahí, es más, ahí sí es verdaderamente sí, el caso contrario. ¿no? Sí. La carreta llevando a los caballos, ¿no? O sea, si, si esto, si comprar esto no nos lleva a mejorar el negocio, eso es un hobby, eso no es por lo que a la gente le pagan para, para hacer cosas y proyectar uh -huh. en entonces hay que o sea,
0: Entonces,
1: hay que entender eso, la, el momento digital que vive la empresa, los objetivos estratégicos, y ahí empezar ya eh, a, a entrar al detalle de cuáles son las, las minerías que, que podríamos este, hacer con la tecnología.
2: Buenísimo.
0: Bueno, Carlos, creo que llegamos a, al final de, de nuestro primer episodio. Eh, la verdad que, que te agradecemos mucho por, por tu tiempo. Eh, así que, que, bueno, este Pablo, no sé, no sé si tienes algo más para agregar, si no podemos
2: terminar. No, bueno, nuevamente agradecimientos a Carlos. Eh. De seguro que por ahí vamos a tener los invitados a nuevas sesiones y probablemente uh -huh. vamos a ahondar un poco más en detalle de cómo es que efectivamente estas plataformas operan y quizá charlar un poquito de casos de, de uso que a lo mejor a la sí. gente que, que pueda escuchar esta primera sesión le va a interesar eh, ahondar un poco más y sepa que el equipo de software está disponible para tanto sea enterarse por el webinar o... Eh, por una visita de los ejecutivos de Salesforce o una reunión remota, en este caso por, por la contingencia, pueden comenzar a tener conversiones más, más en detalle respecto a los productos que, que Carlos viera. Así que muchísimas gracias y bueno, invitar a la, a la gente a que siga las sesiones y que vamos a estar comentando y temas más en detalle en lo que viene de, de las siguientes Sí,
0: creo que la siguiente sesión El siguiente episodio va a ser Revisar un poco el release de marzo De Marketing Cloud Vamos a ser un poco más interactivo Compartir pantalla Intentar algunas algunas cosas A ver si nos salen o no <risas> Revisar los features favoritos eh, Así que bueno, queden atentos para con, con ese episodio que se viene Bueno, muchas sí, sí. gracias Carlos Muchas gracias eh,
1: Muchas gracias a ustedes, un gusto muy bueno. bueno.